0: Este es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Vamos a un episodio más de este podcast, un día a la vez. Yo muy contenta y feliz de que me puedas estar acompañando en otro episodio más. Ya el episodio número 38 de esta nuestra tercera temporada que estamos estrenando durante este mes. Eh, fíjate que ahora me he metido a, a los temas de que tanto me han pedido y me piden mucho hablar del amor, de la infidelidad, de las parejas. Como que estos son los temas que más nos mueven a las personas. Y hoy pues estoy de manteles largos con una persona que le comentaba yo de, desde mis tiempos de estudiante le ando siguiendo ahí este, la pauta, los pasos. Es una persona que la verdad admiro mucho por lo que hace, agradezco mucho el espacio que se está dando. Él es Alejandro Di Gracia, gracias por estarme acompañando en este podcast. Bienvenido Alejandro.
1: Muchas gracias, muchas gracias. De verdad eh, para mí es un, es un honor, es un gusto poder estar en tu podcast y sobre todo... Eh, recordando esta, este tema de que nos conocemos desde hace muchos años.
0: Sí, digo, no estoy tan viejita, pero sí ya tiene ratito de mis tiempos de estudiante, este, y la verdad, pues yo encantada. Déjenme les platico un poquito de su currículum, porque la verdad es súper extenso, pero también muy interesante para que lo sepan. Él tiene un doctorado en psicoterapia humanista, Cuenta con una maestría en psicoterapia gestal, desarrollo del potencial y en sexualidad humana, y es fundador y director del Colegio Humanista de México en Tlaxcala. ¿Es correcto, Alejandro?
1: Es correcto. Sí.
0: Pues platícanos un poquito de ti, digo, ya, ya di un poquito de apertura de tu currículum, pero platícanos, este, básicamente, qué haces o, o algo de ti.
1: Fíjate, fíjate que estaba, estaba pensando ahorita, cuando estaban haciendo la presentación, que. Eh, desde hace algunos años eh, decidí acercarme mm, mucho más a lo que quiero más que a lo que debo, entonces durante muchísimos años di clases, eh, daba conferencias, um, en fin, mi, mi parte clínica que es algo por supuesto que amo y que pienso que no dejaré eh, hasta que me tenga que ir, entonces, eh, a los 50 decidí que ya quería acercarme a lo que quería y entonces lo que hago ahora es, bueno, terminé ahora en el mes de diciembre mi programa de radio que duró más de seis años eh, porque realmente pensé que había que renovarse un poquito. Me encanta, me encantan las conferencias, me encanta eh, escribir, me gusta mucho eh, dar eh, terapia. Yo, yo básicamente ahora me estoy dedicando a terapia de pareja. Entonces, eh, ¿y sabes qué? A, vivir. a eso me estoy dedicando ahora, ya fueron muchos años eh, en donde de verdad trabajé, me levanté muy temprano, me acostaba muy tarde, viajaba Y ahora sigo levantándome temprano, porque me encanta, pero acercándome casi a todo lo que quiero
0: ¡Qué bonito! Oye Alejandro, hay algo que me llama mucho la atención, ¿tú, tú eres originario de dónde?
1: Mira, yo nací nací hace algunos años, digo, en, en Buenos Aires, Argentina, y, y bueno, y hace 30 años que, que decidí venirme a vivir a México. Eh, lo único que hice en Argentina fue mi, mi licenciatura en psicología, pero después todas mis formaciones, maestrías, doctorados, especialidades, las hice aquí. Entonces, soy mexicano, eh, eh, naturalizado mexicano, con mucho honor, orgullo, y, y bueno, esta es, este es mi... mi, mi mi momento en cuanto.
0: Me encanta, qué, qué bonito. Yo siempre dije, a ver, ¿cómo, cómo estuvo que pasó de un país a, a otro país? ¿En qué momento este, tomaste esa decisión? Vine, fíjate que estaba
1: en España, yo me había ido a vivir, estuve viviendo cuatro años en España y vine a hacer aquí la maestría en Gestalt. Uh -huh. Y en, en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo conocí a la que hoy es mi mujer, imagínate, llevo 29 años casado. Y, y, y esto fue en principio, esto fue lo que me, me, me empezó a arraigar a México y ahora, bueno, no me imagino en otro lugar que no sea este país para vivir.
0: Qué bonito. Oye, déjame te comento que no sé si por ahí ya has, ya has tenido oportunidad de, de escuchar alguno de mis episodios. Estefano, sí. tu hijo, por ahí también estuvo compartiendo un espacio. Ha sido de los episodios también más escuchados de un día a la vez. Entonces, pues qué maravilla que ahora también su papá me pueda estar acompañando aquí en un, en un episodio. Sí, ¿sabes qué?
1: Finalmente para mí es muy importante una cosa, eh, eh, que, que ahorita, ahorita eh, eh, he trabajado yo y he luchado mucho por, porque no quería ser la sombra de mi hijo, ¿sabes? Uh -huh. eh, no es fácil, no es fácil, eh, porque bueno, no por nada en especial, pero después de tantos años trabajando en la carrera, ah, tú eres el hijo de Alejandro de Gracia, sí. entonces, eh, 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 pobre para él, ¿sabes? Pero, <risa> pero está demostrando realmente que tiene un talento y como siempre dicen, eh, el alumno supera al maestro, ¿no? Y eso me da muchísimo gusto.
0: Qué bonito. Fíjate que el tema, Alejandro, que vamos a hablar hoy es un tema que yo te decía, es un tema de los más pedidos en el podcast, hablar de infidelidad, hablar de los celos, un tema muy controversial también, pienso yo, donde metemos muchas ideas, muchos pensamientos y creencias que tenemos. Yo no me quería como que meter en aprietos y había omitido ponerlo en algunos de los episodios, la verdad, pero... He escuchado mucho esta parte de que, por ejemplo, tengo muchos pacientes y amigos que me preguntan ¿qué tan normal es que yo sienta celos por mi pareja, no? O sea, ¿qué tan bien está? Y, y de repente veo cómo pasamos así como de, a empezar a normalizar como el hecho de celar a la, a la pareja, ¿no? O sea, como que ya, ya no se define o ya no sé si en qué nos perdimos, que ya no lo vemos como un acto violento, un acto dominante, sino ya lo vemos así como que de manera muy natural. Y ya me que este escuchar a los chavos así decirse de que ah, si no me celas, pues porque no me quieres, ¿no? Uh -huh. O si no me, no me haces así como de emoción, pues entonces significa que no, no te importo. Entonces, pues quisiera así como que me des tu opinión eh, de, del tema, qué tal te parece, qué piensas al respecto. Mira, yo... yo
1: considero por supuesto como 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 todos que que los celos son una emoción entonces no me gustaría juzgarla como tal si es buena si es mala es pero que no sea buena o que no sea mala no significa que toque las partes más obscuras de la de la persona y creo que los celos justamente es hacia, hacia ahí va toca la parte la, la parte que no revelamos digamos eh, al principio de una relación pero luego poco a poco se va manifestando, manifestando desde eh, cuestiones muy sutiles como eh, dónde estás, eh, con quién estás, así, y además te lo pongo con esta voz porque así es, ¿no? Eh, y entonces el otro te empieza a explicar, ah, qué bueno, si quieres te paso a buscar, no te preocupes, no te vas a ir sola, no te vas a ir, yo no tengo nada que hacer, puedo. ir Y así entonces va en escalada. Y, y recuerda que finalmente los celos es... Eh, es esta, esta sensación de angustia o esta sensación de ansiedad de pensar que eso que yo pienso que me corresponde puede venir alguien que me lo puede sacar y además no solamente que me lo puede sacar sino que además eh, va, va a, a precedir a la otra porque es mejor que yo entonces toca, toca digamos todos los, los, los um, yo llamaría las muletas de, de nuestro autoconcepto ¿sabes? Es decir, entonces, la gente se desespera mucho, ¿sabes? Cuando piensa desde la fantasía. Y déjame decirte algo, ¿eh? También. El, yo, yo me animaría a decir hasta una cifra, ¿no? Que es difícil en, dentro de la psicología hacerlo. Pero yo te diría que como un 80% de las personas eh, no, no asumen que son celosas. Uh -huh. eh, en, realidad, en realidad, lo que te dicen siempre es pero porque lo quiero, ¿sabes? Sí. Y entonces, como si, si el amor tendría que, bueno, a ver, es más, yo ni mezclaría el amor, justamente esto, porque lo quiero, ¿sí? O sea, lo quiero, es mío, me corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, nadie más puede venir a tocarme eso que me corresponde a mí.
0: Sí, 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 de repente como que eh, creemos, y en algunos episodios lo, he, lo hemos abordado, eh, esta idea de que cuando estamos en pareja sentimos que el otro, pues es totalmente de uno, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo esta parte de identificar la individualidad. Digo, yo debo de reconocerte y debo de reconocer a las personas que me escuchan, que por un tiempo me llegué a, a, a creer muy celosa, ¿eh? Y de repente también me tornaba muy, muy tóxica, dicen ahora en las relaciones, mm. este, muy, muy demandante y siempre quería saber qué estaba haciendo el otro. Y si de repente no me contestaba, pues ya estaba yo haciendo acá todo un invento en mi, en mi cabeza de qué estaba haciendo. Y obviamente no fue como que me cayera el 20 así de la noche a la mañana de, ah, ya necesito trabajar mis celos o qué onda con mis celos, sino obviamente fue a través de un proceso terapéutico. Pero cuando empecé a identificar cómo se sentía el otro al ser celado, yo ahí fue donde dije no. O sea, ya, ya cuando me empezaron a mí a celar, ahí sí ya fue cuando dije no, ya no me gustó la cosa, ¿no? Así como que decía, ah, no, sí, yo sí puedo celar, pero no me gusta que me celen. Y entonces empecé a entender cómo de, de esta manera de celar a las personas vamos como atándolas y las vamos restringiendo a veces de lo que por naturalidad somos.
1: Claro, porque sabes qué pasa? Que esto de alguna manera nos va a conectar un poquito más adelante con el tema de la infidelidad, ¿no? Uh -huh. En estos contratos, en estos contratos implícitos o explícitos que hacemos en las relaciones, cuando recién comenzamos. Justamente, justamente el, 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 el punto es la exclusividad, no la propiedad. Entonces muchas personas muchas personas cambian sin darse cuenta el término exclusividad por propiedad. Entonces evidentemente cuando alguien cuando alguien no entiende que una relación se puede dar a partir de un de un convenio de exclusividad eh, es difícil porque entonces creo, pienso que ese me corresponde a mí. Y si me corresponde a mí, a nadie puede mirar, ni nadie lo puede mirar a él o a ella. ¿Entiendes? Porque es como si estuvieran a tu casa y te hace que quisieran sacar. Más o menos lo mismo, ¿no?
0: ¿Cómo podemos identificar este, cuando ya de repente en una relación empezamos a ser celosos? O sea, ¿de, ¿de qué manera esta pregunta que yo te decía me hacen mucho así como de, ¿qué tanto es poquito ser celoso y, y qué tan insano puede ser ser celoso o ser celosa.
1: A ver, el, el tema no es cuestionarme, no es cuestionarme si es sano o es insano. Mm -hmm. El tema es lo que, lo que ocurre en mí cuando yo celo. ¿De acuerdo? Porque de verdad sí. es terrible, corazón, es terrible el sufrimiento que la gente que cela vive. Porque de verdad es absolutamente, eh, no te puedes mover, no puedes pensar en otra cosa que no sea dónde está el otro, con quién está el otro, cómo lo está haciendo el otro, ¿sí? Entonces, imagínate toda la energía desperdiciada que tenés durante todo el día eh, pensando, en... y quiero decirte una cosa, la mayor cantidad de, de personas que tienen celos, eh, la mayoría solamente está en su fantasía, ¿eh? Uh -huh. O sea, hay un, porcentaje, hay un porcentaje pequeño dentro de la historia en donde, en donde el otro realmente hace cosas como para que la pareja cele. Y, y lo sabemos, tiene que ver con una, una cuestión de inseguridad, de no creerme lo suficientemente valioso, valiosa para que el otro me mire, me ame, me quiera. ¿sí? Entonces, por eso estoy poniendo en duda, es como un ejercicio de proyección, ¿sabes? Al no creerme, yo, por supuesto, lo pongo en el otro. Sí, entonces, el otro, al otro no lo creo, al otro no le confío. ¿entiendes? Esto es lo que sucede, pero finalmente tiene que ver con esta, este sentido que, 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 que siento de no merecer.
0: Este, esta actitud que tenemos, ¿la, ¿la vamos desarrollando o ya es que nosotros desde muy pequeños pues nos volvemos no. de manera celosa?
1: A ver, lo que pasa es que en los celos en principio, en los primeros años de vida, es, un, es, una, es, un, es una emoción que es esperable, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí es donde van a venir los padres de alguna manera a poner las cosas en su lugar, ¿sabes? Es decir, lo tienes y el otro también lo puede tener, ¿de acuerdo? Es decir, es tuyo y con ello puedes hacer lo que quieras. Vamos como preparando de alguna manera, pero, pero como dijiste tú, yo creo que este es un tema, como es tan confrontante, es un tema que la gente prefiere naturalizar, ¿sabes? O sea, no hay, no, no, no no, no. ya es, es normal que la gente pueda ser celosa, pero en realidad no es normal. No es normal porque duele mucho. Por eso, por eso no me importa ponerlo en, el, en, en, en lo patológico, o, o, patológico perdón, o no patológico. Yo hablo del dolor, del dolor y del sufrimiento y aquí sí cuando hablo del sufrimiento quiero decirte que hablo del sufrimiento neurótico no porque uh -huh. justamente son estas ideas que yo traigo, que agarro, que jalo sabes, como cuando estoy mal de pronto me peleo con mi pareja y agarro y pongo a Alejandro Fernández y lloro y de... o sea, es un poco esto no como que traigo estos pensamientos a mi, a mi cabeza porque no, sabes que no es tan sentido es más pensado uh
0: -huh.
1: y entonces el pensamiento es como activo las, las emociones
0: yo siempre he dicho que el podcast no, no es como una receta mágica, obviamente no es como un libro, pero sí creo que el abordar los temas nos da un poquito más de conciencia y de darnos cuenta de, desde dónde estamos actuando, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que el hecho de ya estarnos cuestionando si mis celos están siendo correctos o no correctos, por así ponerlo bien y mal, como regularmente lo decimos, yo creo que desde ahí ya estamos haciendo un un cambio de chip, ¿no? O sea, un darnos cuenta. Yo, yo así lo veo. ¿Sabes
1: qué, ¿Sabes qué pienso yo? Mira, si partimos de una palabra que es así como básica, no es, no es la más importante, porque hay otras también tan importantes como el amor en, en, en la construcción de una relación de pareja. Creo que eh, para mí, más que esas definiciones, sabes que, que venimos escuchando a lo largo de, de nuestra historia, a través de la televisión, a través de las películas, de los libros, etc. Para mí, el amor, es yo lo defino como, como presencia en acción. sabes. Entonces, cuando yo siento que el otro no está presente en mi vida, que no le importa si me duele, si no me duelen las cosas, si, si tengo proyectos, si tengo sueños, si tengo enojos, esa persona... No puedo, no puedo crear un vínculo y esa persona no puede crear un vínculo conmigo. Entonces, yo ni siquiera me, doy, me daba rollos en, en algún momento de mi vida en relación a si, si está, si me quiere, si no me quiere. No, o sea, para mí, si, él, si la persona estaba o está presente en mi vida, evidentemente sí me siento amado, de la misma manera que yo hago lo mismo con la otra persona. Eh, creo que entonces una persona que es celosa, eh, el otro se va a dar cuenta que, que no está teniendo una presencia verdadera y honesta en la relación. Entonces, ahí es donde mejor eh, eh, tomar distancia, ¿no?
0: Y, y qué difícil es, porque de verdad, pues, a mí me ha tocado ver, digo, relaciones de pareja que duran años celándose y que esa es la dinámica que se lleva en la relación, ¿no? O sea, yo te, te decía, de repente ya está como que si no tienen el celo, pues sienten que no son importantes dentro de la relación o que, lo, eh, o que el otro o la otra no les está poniendo la importancia. Y creo que sería muy, muy bueno eh, remarcarlo. O sea, que, que, el, que los celos a final de cuentas, pues terminan dañando. O sea, ya sea que terminen dañando a la otra persona, que te terminan dañando a ti mismo y que creo que es más para ti que, que para sí, el otro. Sí, Porque sí. como dices, o sea, esa, esa ansiedad que te aventabas. O sea, yo me acuerdo que yo me aventaba así como unos rollotes mentales de que uno, uh, ¿quién sabe qué tanta construcción hacía ahí en mi mente. Y el pobre hombre, nada que ver, ¿no? Pero sin embargo yo acá me aventaba todo un rollo. Digo, me sí. ha costado mucho trabajo, la verdad estoy muy sincera tener que trabajar el lado de los celos. He trabajado mucho con el sentido de, de impermanencia en las parejas. Sí. Uh -huh. y, y de ahí, de ahí he sido como yo he ido así como que desglosando esta parte de, pues si el otro me va a ser infiel o me va a engañar, pues ya, digo, no lo voy a poder evitar, ¿no? O sea, aunque mi mente esté acá construyendo un montón de cosas.
1: Seguro, porque ¿sabes qué? Realmente, es, es, si, si tú te vas o yo termino la relación, me va a doler, me va a doler muchísimo, pero, pero estoy seguro que voy a poder ser feliz sin ti uh -huh. cuando puedo pasar este dolor, ¿sabes? Pero la gente no lo ve de esta manera y entiendo que es uno de los, una de las, de las situaciones más difíciles que los pacientes traen a terapia. También quiero decirte que evidentemente eh, eh, yo necesito entrar en, en su propia historia, ¿sabes? ¿Por dónde viene esto? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es la falta que yo tengo en mí que necesito llenarla contigo? ¿Sabes? Y a la medida que puedo ir dándome cuenta de eso, empiezo a, dar, empiezo a darle al otro lo que le corresponde. Yo me empiezo a quedar con lo que me corresponde a mí, ¿sabes? Entonces, en realidad, este es el trabajo creo que es más importante cuando la persona siente celo, ¿sabes? Es justamente porque me siento no merecedor, ¿sí? De tener una persona que realmente esté conmigo, que me ame. no O sea, yo creo que, que es, un tema, es un tema difícil y, como bien decías, hay muchísimas parejas que viven así muchísimos años y que finalmente esto es lo que hace la homeostasis de la propia pareja. Pero de todas formas es una homeostasis muy, 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 muy perversa, ¿sabes? Muy, muy de lastimar, lastimar y lastimarse.
0: Y que muchas veces pues eso también perjudica, por ejemplo, como a los hijos, ¿no? O sea, que a final de cuentas ves el ejemplo de, de papás, que siempre se celan y pues lo ves como algo habitual y que de hecho lo vas y lo desarrollas tú con tus parejas futuras, ¿no? O sea, ¿por qué yo no te voy a celar si mi papá celaba a mi mamá o por qué yo no te voy a decir, pues si mi mamá nunca la dejaba ir, por ejemplo, no sé, con las amigas o al pan o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de repente eso también se va pasando generación tras generación.
1: Pero déjame decirte algo, Paula, lo que yo me he dado cuenta... Eh, a lo largo de todos esos años de consulta, que normalmente la gente que es celosa con la pareja es celosa con casi todos. Uh -huh. <risa> es celosa con sí. mis amigos, es celosa con los padres, es celosa con los hermanos, es celosa con O sea, no es que somos, eh, eh, que somos sectarios. No es decir, estoy celoso nada más con mi pareja. No, no, a más o menor grado eres celoso con toda la gente que te rodea, porque justamente la, la sensación es de pérdida. Uh -huh. Y entonces cuando yo siento que voy a perder algo, me aferro. Y entonces, sí, por eso te digo, se engañan en todas las relaciones.
0: Oye, Alejandro, y, y metiéndome un poquito así como que al tema de la infidelidad, que también es un oh. tema un tantito complejo. Me ha pasado, digo, no, no voy a poner nombres, pero que, por ejemplo, dentro de esta dinámica de los celos, de tú me celas, yo te celo, de repente se cae a la parte de la infidelidad. Porque en esta construcción mental de que el otro me está engañando, me está siendo infiel o me está siendo infiel ella, pues entonces yo decido llevar a la acción aquello que el otro me está haciendo. Digo, como lo llamaríamos como la, la venganza, ¿no? Es como que, ah, pues si el otro lo hace, pues yo también lo hago. Eh, ¿Cuál ha sido... Oh, el tema más, más complicado que te ha tocado así como que trabajar en, en consulta o que regularmente escuchas sobre el tema de la infidelidad.
1: Bueno, déjame decirte, ¿no? De, no sé, de tres, cuatro parejas que atiendo, eh, atienden el día, yo te diría que la mayoría de las parejas llegan a, a consulta como, como, como punta de la iceberg, la infidelidad, ¿sabes? Es decir, este, o sea, los temas más comunes en terapia de pareja justamente son la infidelidad, la violencia el problema económico las familias de origen que eso es otro tema sabes pero generalmente, generalmente la gente viene como como diciendo es que es que es que fue infierno yo entregué todo yo di todo y a él no le importó y entonces, entonces eh, es, un tema, es un tema muy escabroso, ¿sabes? Porque también creo que en nuestro país, en nuestro país particularmente, uh -huh. el tema de la, de la, de la infidelidad también se, se naturalizó. Oye, viste que Juanito le está metiendo los conos a la mujer. Ah, sí. O sea, y cambiamos de tema. Es decir, antes, antes como que decían, no me digas, ¿sabes qué, qué está la paz? No, ahora no, ahora ya es tan común que esto ocurra que entonces la gente ni se preocupa, ni se plantea, ni reflexiona, nada. Nada.
0: Y antes era como más castigado el tema de la infidelidad, ¿no? O sea, si sí era así como que, ¿cómo le es infiel a fulanita? ¿Cómo le es infiel a Menganito? ¿no? Ahora ¿Sabes, ya no.
1: ¿Sabes qué pasa, Paula? Yo quiero ser, te, quiero ser muy puntual con esto que te voy a decir. Eh, finalmente, incluso el tema de la infidelidad fue, fue mi tema de tesis mm -hmm. sí doctoral, ¿no? Entonces, eh, quiero decirte algo. En principio, lo que voy a decir está, eh, no tiene absolutamente ningún acento desde la moral, Sí, o sea, si está bien, si está mal. Esto es esto es otro tema. Lo que lo que a mí me queda claro es que todo lo que se puede hablar en la pareja y todo lo que quede eh, aceptado por ambas partes, todo eso lo que pueda pasar ya no llamamos infidelidad. El tema justamente aparece cuando lo que hablábamos hace un ratito, cuando quebramos, cuando rompemos ese contrato de exclusividad. Y es Afectivo y sexual. Entonces, cuando alguien rompe ese contrato, entonces es cuando se da la infidelidad. ¿Sí? Porque finalmente, finalmente el contrato es justamente ponerse acuerdo, de acuerdo dos personas a cumplir y a respetar eso que ambos estamos eh, comprometiéndonos. Y el tema del contrato, por lo menos en nuestra cultura, eh, puede ser explícito o puede ser implícito. Es decir, ya es como que toda la pareja y lo doy por hecho, ¿sí? que ni tú me vas a meter los cuernos ni que yo te los voy a meter. Y hay otras parejas que lo hablen. Quiero decirte que son los mínimos, ¿no? pero hay parejas que sí lo hablan.
0: ¿Y, y ¿sabes que también? Digo, sin meterme en el tema de, de los roles de género y de todo esto del feminismo y demás. Creo que también antes era muy marcado y que nada más el, el hombre, o sea, como tal era el que era infiel, ¿no? O sea, decíamos el hombre es infiel y, y la mujer a lo mejor y lo era, pero eran como mínimas las que lo, lo, lo hacían. Y yo lo veo ahora, y claro que no, o sea, creo que, no sé si desde siempre, pero pues yo creo hasta diría que la mujer ya va más arriba que el hombre.
1: Así parece, pero, pero finalmente, mira, quiero decirte, quiero decirte algo. Me queda absolutamente claro, y esto lo afirmo y lo reafirmo, insisto, me avalan 30 años de, de ser psicoterapeuta de parejas, que la infidelidad es absolutamente un acto voluntario e individual. Nada, absolutamente nada, y quiero ser absolutamente categórico, nada de lo que ocurra al interior de la pareja puede empujar a alguien a que le meta los cuernos. Puede haber problemas sexuales, puede haber problemas de comunicación, puede hablar a ver, desamor incluso. Pero nada de esto empuja que otro rompa ese contrato de exclusividad que había hecho al principio de la relación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las, los autoengaños que las personas que son infieles se dicen y dicen a los demás la razón por la cual escogieron a otra persona. No, es que mi mujer, ya sabes, eh, sexualmente eh, no me presta atención y bueno, soy hombre y yo realmente sabrás, necesito. A ver, no, no, no hay absolutamente nada que pueda justificar esto. esto. Esto sí es una realidad. Y quiero decirte algo. Junto con, con, con una eh, doctora española, eh, estamos haciendo una investigación sobre el tema de infidelidad. Y sobre todo estamos trabajando sobre el tema de la, de la, de la infidelidad en el hombre. Y estamos dándonos cuenta que más allá de estos parámetros que, la, que generalmente las personas, no, las parejas no, no respetan, nos hemos dado cuenta que hay, en el caso del hombre hay muchas personalidades en los infieles, por supuesto, muchas personalidades narcisistas o con síntomas narcisistas y que finalmente este tipo de conductas, podemos llamarlas como conductas violentas dentro de la relación de pareja entonces, entonces yo creo que eh, para nosotros que somos psicólogos eh, creo que deberíamos como reflexionar si no teníamos que poner esto ya como una especie de patología dentro del DSM-5, ¿sabes? Sí. Eh, porque, porque por eso insisto, esto como que se naturalizó por eso digo, no le pongo, no, no pongo juicio de, de bien o mal, hablo de, 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 de enfermedad o no, uh -huh. ¿sabes? Porque mira, hay cosas que son muy puntuales, eh, Paula, te voy a decir, eh, me queda claro, me queda claro, incluso parte de, la, de lo que estamos eh, eh, trabajando en la investigación, es que ni siquiera es un, es un triángulo, ¿sí? es un binomio, es decir, el, 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 los responsables de la infidelidad en el caso del hombre es él y su amante porque ambos saben de la existencia de la tercera persona. Estas, estas historias de que no es que yo estuve ocho meses, un año, porque él me decía que era soltero. Y A ver, a ver, a ver. ¿Estamos de acuerdo? Eso se lo podés querer tres semanas, cuatro. Pero al, al segundo mes, cuando le decís, ay, oye, quiero pasar un fin de semana contigo. Y él le dice, no, porque no puedo, porque voy a viajar. La gente ya sabe estamos de acuerdo.
0: Bueno, pero luego hay unos que sí se avientan unas historias. No, no,
1: no. Yo no, no. A ver, yo no te digo que no hay. claro que sí, claro que sí. Pero a ver, no hay mentira, no hay mentira que se haga vieja, Paola. Es decir, esto sí. es una realidad. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por eso te digo, al tercer mes ya la, la, la amante se da cuenta que esto no es así. Y si se quiere ser tonta, bueno, ya es un problema de ella. Sí. Pero ambos que son, ambos son corresponsables, ¿no? el tema de, de lastimar a la tercera. Y me gustaría, me gustaría incluso llamarla, dentro de este, de este contexto del que estamos hablando, me gustaría llamarla incluso la víctima. No la víctima como, como, como una conducta, ¿no? sino la víctima como una posición dentro de un sistema. ¿Entiendes? Yo te voy a decir algo. Uno de los vínculos, uno de los vínculos que me parecen fundamentales dentro de una relación de pareja es la, la creación del vínculo de confianza. Entonces, cuando... cuando una pareja, entre comillas, va, co va construyendo co construyendo el vínculo de confianza y además tiene esto que ver con el tema de la infidelidad por supuesto. Eh, esto se da, se da con el tiempo y se necesita evidencias. Eso está clarísimo. Ya no podemos tener el tema de la confianza en la relación de pareja como un acto de fe. Uh -huh. ¿Entiendes? Es decir, donde no me cuestiono, donde no me pregunto, como el tercer día ya confío, te dejo mi casa, te dejo mi coche, te dejo mi dinero. Te... No, no. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros como para eh, abrir el corazón así? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que esto, más, que, más que, que buena o que ingenua, que irresponsable. ¿Sabes? Eh, porque después nos gusta ponernos etiquetas de pobrecito, ¿sabes? Y yo que fui tan bueno, que fui tan buena, y yo que confía en él. A ver. Entonces, entonces, el tema de, de la confianza, ¿a qué voy con esto? Cuando una pareja construye la confianza, insisto que es uno de los, de los eh, años más importantes que sostiene una relación de, de, de pareja. Entonces, la mujer, la mujer que está en casa, digamos, o que trabaja y que su marido anda por ahí de loquillo con otra mujer, ¿sí? no tiene necesariamente por qué desconfiar, porque, se, porque tú apostaste justamente a la confianza. Evidentemente, después, o sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, Ay, no me vas a venir a decir que no te dabas cuenta que tu marido te metía a los cuernos. Y hay mujeres que te dicen no.
0: no. <risa>
1: sí. Entonces no podemos cuestionar ese no, porque si yo, si yo sostengo la relación de pareja en base al vínculo de confianza, no tengo por qué sospechar de ti. Uh -huh. Hasta que, evidentemente, hay un momento que se revela y decís, bueno, ya no puedo ir más de aquí, ¿no? Entonces, entonces, es como que se traicionan, se traicionan muchos, muchos, muchos pactos y sobre todo muchos sentimientos con el tema de la infidelidad.
0: Y que fíjate que ahorita que lo dices, una de las preguntas que más me hacían es, eh, y, y a lo mejor me vas a decir, volvemos a caer a lo mismo, pero es, ¿puedo, ¿puedo perdonar una infidelidad? O sea, ¿es, ¿es válido perdonar una infidelidad? Y que yo creo que ahondaría mucho en lo que dices, ¿no? O sea, la parte de la confianza. ¿Estás dispuesto a, a volver a confiar ¿no? en, en la otra persona?
1: Estamos de acuerdo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tal vez no es una respuesta que se espera de un, de un psicoterapeuta, ¿sabes? Pero creo que en mi, vida, en mi vida he aprendido a tomar posición, ¿no? Eh, en todo. En todo, como ciudadano, como en la política, en la economía. Porque, bueno... Eh, y en relación a eso también tengo una posición, ¿sabes? Es decir, no puedo decir que no es posible pero te dirían que está más cerca de lo imposible que de lo posible. Es eh, sí, decir, yo me pregunto, lo he visto, que hay muchas mujeres, eh, porque los hombres actuamos diferentes cuando descubrimos que la mujer es infiel. ¿sí? Eh, luego hablamos un poquito de esto. Sí. Eh, porque yo veo de verdad, de verdad, la gente, las mujeres, el esfuerzo que hacen por querer confiar, de verdad, pero no lo logran. Lo logran por semanas mientras el otro va respondiendo a sus expectativas de que sea puntual a la hora que llegue, de que cuando le hable por teléfono le atienda, de que no esté en línea en el WhatsApp. Eh, ¿Entiendes? Entonces, así, todo está tranquilo. Y entonces, una cosa así tampoco sería justo para él si él de verdad le está echando ganas, porque ella guarda como esta carta debajo de la manga, ¿sabes? Es decir, cuando algo no sale... Inmediatamente le da la carta y le dice, claro, que, te, que, que yo soy tonto y que me olvidé lo que me hiciste? Entonces, de verdad, es una, vida, es una vida muy sufrida, ¿verdad? muy sufrida. Entonces, por eso, por eso te digo que eh, la mayoría de las parejas eh, no, 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 no continúan, ¿sabes?
0: Pues rompen, ¿no? O sea, es, es esta parte de que se rompe uno de los vínculos fundamentales de la pareja. Y, y aunque el dicho diga, bueno, he escuchado mucho de que, ah, sí, quebra un plato y ahora ya hasta lo salen armaditos, ¿no? Los platos y los decoran y toda una, una obra de arte. Y, y en una ocasión yo les decía, no, o sea, no, no, es, no es como que lo digas así tan fácil, porque como dices, pues a lo mejor dices, sí, te doy una oportunidad y, y estoy ahí nada más como al tanto de lo que estás haciendo, pero también me voy guardando, y me voy guardando lo que voy sintiendo, ¿no? O sea, claro. no está este rollo mental que yo traigo de que el otro lo vaya a volver a hacer.
1: ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que para la gente que está en proceso y que viene a terapia por el tema de la infidelidad, me he dado cuenta, por, por, por su congruencia en lo verbal, en lo no verbal, en su conducta, que les es más fácil perdonar que volver a
0: confiar. ¿Perdonar que volver a confiar? Sí, me quedé. Fácil. ¿Perdón? Me quedé pensando.
1: Claro, no es más fácil que, 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 que perdone, que perdone ese, sentimiento que, ese sentimiento que esa persona tiene ¿no? sobre, sobre el otro. Pero lo difícil es volver a confiar. Y mucha gente confunde eso. Sí. Hay gente que confunde que porque perdonó, entonces por hecho aparece la confianza. Y son dos cosas diferentes. Sí, así
0: como que si regresan, pues quieren decir ya te perdoné, ¿no? Y a veces claro, regresan claro, y no perdonaron. Claro,
1: claro, claro. Si yo me he dado cuenta, entonces la mayoría de la gente que perdona y no puede volver a confiar es cuando se termina y entonces las rupturas son mucho menos dolorosas. ¿Sabes? No podemos decir que no son dolorosas porque no hay ningún tipo de, de ruptura o de pérdida que se indolora. ¿Sabes? Algunas duelen más, otras duelen menos, pero todas son doloras. Entonces, eh, aquí está el tema. Entonces, la gente, la gente puede darse que, que se puede dar cuenta que lo perdona, que ya no tiene ese coraje, que no tiene, pero eso no tiene nada que ver con volver a confiar. Uh
0: -huh. y, y perdonar, volvemos al, al como el dicho, ¿no? ¿Y perdonar realmente es olvidar la situación? Pues no.
1: No, Nena, no. Pasa que no. Lo que pasa es que, que, que ya, o sea, no olvides la situación, pero ya no te impacta, ya no te duele, ya no te da coraje como antes y tampoco estás tirándose al otro en la cara. Uh -huh. Pero que no te olvidas, seguro. Sí, claro. El,
0: el perdonar no es el estarte aguantando y aguantando y aguantando lo que estás sintiendo y que te estás acá carcomiendo por dentro porque ya no hayas como decirle a la otra persona, ¿no? luego
1: Es como la gente que, por ejemplo, es importante en tu vida y por alguna razón termina la relación, por cualquier motivo. Y entonces la gente viene a terapia y me dice, doctor, lo que quiero es olvidar. Le digo, mira, empezamos mal, empezamos mal. Porque seguramente lo que se terminó fue la relación, el vínculo siempre va a quedar en ti. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que trabajar es para que ese vínculo no te duela. ¿Sabes? Para que después del tiempo puedas recordarlo sin que te afecte, ¿sabes? Pero olvidarte, no te puedes olvidar. ¿Cómo te vas a olvidar algo que amaste?
0: Ya voy a anotar cómo, a ver cómo sanar el vínculo ya me lo voy a inventar así como listado oye Alejandro y qué pudiéramos decirles pues a las personas que nos están escuchando que, que ya están dentro de esta dinámica de este tipo de relaciones y que sienten que quieren ayudarse no o sea que que necesitan algo este algo que escuchar para poder darle alivio ahora sí que a, a su ser digo como dices? O sea, no estamos diciendo ni que la infidelidad es buena, ni que la infidelidad es mala, o que los celos son buenos o malos, sino simplemente pues hablamos desde la parte de cada persona, ¿no? Pero, pero así a grandes rasgos, ¿qué, ¿qué pudiéramos pues decirles a las personas sobre este tema?
1: Que en principio, que en principio lo que tienen que hacer es experimentar el vacío de la soledad. Porque muchísimas personas no terminan la relación a pesar de que duela tanto, no tanto por el otro, sino por, por, por este miedo a la soledad. Y finalmente, ¿sabes qué pasa? Cuando te das cuenta que, que te metes en la soledad, te das cuenta lo jodido o lo jodida que estás. ¿Entendés? Porque ahí, ahí no te encontrás con nadie más que no seas tú mismo. Y decís, wow ¿Qué hago? Entonces me voy para afuera otra vez entonces por eso por eso creo que lo importante es empezar a hacer las paces con uno mismo y poder saber que la soledad y el estar solo también es un espacio absolutamente eh, creativo sabes entonces eh, yo creo que muchas personas muchas personas y además depende ya de la cantidad de años que hay, haya vivido en pareja a lo que le temen básicamente es a la soledad a la finalización del proyecto de vida a la, al pensar que ya nunca más van a poder tener una relación no es decir estos pensamientos no se pueden evitar. Lo importante es que hay que traer, traer esos pensamientos a la realidad. ¿sí? Y ahí entonces confrontar y empezar a trabajar. Es decir, esto es lo que, es lo que yo pienso. ¿no? Yo, yo empujo mucho a la gente a, 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 a cuando toma la decisión de, de separarse, o de divorciarse, decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí para acompañarte en tu dolor, pero no vamos a jugar con él. Uh -huh. Vamos a entrarle. ¿sabes? Y te vas a dar cuenta que el dolor dura hasta que aprendiste. Una vez que lo hiciste, el dolor se va.
0: Qué importante es eso, ¿eh? Uh -huh. muy, muy, me, me quedo así súper reflexiva. De repente escuchan mis silencios, pero es porque me quedo así súper reflexiva. Y, y es totalmente cierto. O sea, si no aprendemos a, a estar con nosotros mismos, que, que lo he dicho hasta el cansancio, pues, ¿cómo puedes estar con la otra persona? O sea, ¿cómo puedes pretender que la otra persona te dure para toda la vida? Si tú no estás dispuesto a aguantar toda la vida a ti mismo. sí si...
1: Absolutamente. Por eso digo, a mí, a mí cuando la gente me dice, tengo miedo de estar sola. Bueno, ¿sabes qué? Rápidamente necesito trabajar con su autoestima. Porque eso es lo que hay ahí adentro, es uno mismo. Entonces, lo que uno tiene miedo es a confrontarse. Porque esto es lo que pasa en la soledad, ¿sabes? O sea, en la soledad tenés como dos, dos posibilidades. O prendes la música, la radio, llamas por teléfono, salís. No, o te quedas en silencio. Y cuando te quedas en silencio, no hay otro camino que es irte para adentro. Y entonces depende cómo tengas esa voz interior, será cómo llevarás la soledad. Okay. Y como hay tanto ruido en nuestra voz interior. Sí.
0: Bastante, diría yo. Digo, sigo trabajando, ¿eh? yo digo, sigo, sigo en el trabajo, sigo en el trabajo, no estoy librada. Pero qué importante lo que nos dices. Oye, Alejandro, fíjate que en algunos episodios eh, les he pedido alguna recomendación, de alguna lectura, ya sea del tema que estamos hablando, alguna lectura en especial que quieras compartir. No sé si pudieras por ahí compartir. Pero
1: claro que sí. Mira, uno, uno de los libros que me encantaría, porque es una lectura muy fácil, por cierto, es de una amiga mía, eh, que, que tuvimos la suerte de que en los últimos meses de, del programa de radio, eh, me acompañar en varios, en varios programas, ella, ella es Silvia Salinas, y tiene un libro, y tiene un libro particularmente que me gusta mucho, que dice, todo, entre paréntesis, no terminó, ¿sí? Del dolor al amor. Silvia Salinas, eh, la editorial es Océano, y de verdad lo recomiendo muchísimo. No, todo no terminó, del dolor al amor. Silvia Salinas, Océano. Y el otro libro que, que, que me parece interesante, que, que, que para aquellos que les gusta de alguna manera el mundo de la, de la psicoterapia, de la psicología, es un libro que se llama Memorias de un psiquiatra, de Irving Yalom, que vale la pena realmente también leerlo. Son de esos libros que te sentás y te los tragas, ¿sabes? Porque, sí, bueno, y sobre todo para sí. que la gente no tenga escutas para leer, ¿sabes? Porque tiempo hay.
0: Perfecto, yo los comparto por las redes sociales para que estén al pendiente, puedan acceder a estas dos lecturas muy importantes, libros muy nutritivos y pues bueno, estamos llegando al cierre ya casi del episodio, se me ha ido el tiempo súper rapidísimo Alejandro, de verdad creo que es un tema que, que nos saca así como que muchos más temas este, para hablar, para abordar. No acabaríamos de hablar de la infidelidad, no acabaríamos no, claro. de hablar del amor, simplemente, no, no, pero no. me encantaría porque te veo muy activo en redes, este, te he visto muy activo en Facebook, sobre todo ahora en la sí. situación que estamos este, viviendo, vi por ahí que, que has dado mucho apoyo a las personas. Me encantaría que pudieras compartirnos este, qué estás haciendo ahorita, dónde te podemos seguir, cuáles son tus redes sociales. A ver si mira, nos, nos des toda la mira. promo.
1: Sí, no, mi, mi Facebook, ¿sabes qué? Es lo que tú dices, yo creo que tiene que ver con la edad, ¿sabes? Porque mi hijo me dice, papá, pero, pero una manera de, de, de tener otro tipo de contacto es por Instagram, ¿no? Yo no puedo por sí. Instagram, <risa> Yo necesito escribir un discurso. Entonces, eh, por eso me gusta Face, ¿sabes? Porque puedo, sí. puedo escribir. Eh, digo, bueno, y entonces es, es Alex, con X, Alex Di Gracia, todo junto con Z, Alex Di Gracia, eh, arroba, ¿no? Alex Di Gracia, es, ahí estoy en, en Facebook. Sí, eh, y sí, y sí soy activo en esa red, mañana, tarde y noche, ¿sabes? En los espacios que tengo siempre subo algún pensamiento, algo, ¿no? Algunos son míos, otros los tomo de los demás, en fin. Eh, y luego, bueno, te dejo mi teléfono por si alguien quiere consultarme, ahora lo estoy haciendo, por supuesto, en línea. Eh, es el. Yo vivo en, en el estado de Tlaxcala. Eh, el teléfono es 246. 150 52 28. Te lo repito, 246 150 52 28.
0: Perfecto. De todos formas, por aquí les voy a estar dejando el número de teléfono, los contactos de las redes sociales, pues para que también la gente pueda acceder de manera más, más fácil a, a, a todo. Muchísimas gracias, a Alejandro de verdad, por la oportunidad, este no quisiera cerrar así que el episodio, así como dándole tanto el cortón, sino más bien, eh, no sé si quieras compartirles algo a las personas que nos estuvieron escuchando sobre este tema tan pedido.
1: Mira, estaba pensando, estaba pensando a ver si te parece, no lo hablamos antes, cuando, cuando estábamos, eh, uh -huh. cuando preparamos el programa, eh, pero yo resulta que este año empecé a armar eh, una, una comunidad de, de desarrollo personal y eh, salud mental. El tema es que yo mensualmente les mando videos hechos por mí sobre un tema particular, por ejemplo, en y febrero es tema de la pareja, les mando tarea, les mando literatura, luego tenemos una asesoría personal de unos 30 minutos conmigo solamente sobre alguna duda, sobre algún tema, y luego doy para la comunidad una plática cerrada. Eh, eh, bueno Entonces, eh, esto dura más o menos seis meses, ¿no? Eh, entonces, lo que, lo que me gustaría hacer es que eh, las personas que llamen, que escuchan tu podcast, sí, eh, nada más me digan sí, escucho para la. la, la. Y entonces le podemos dar el 50% de descuento. En,
0: ¡Ah, súper bien! <risas> Me encanta. Muchísimas gracias. Sé sí que muchas personas van a estar interesadas, ¿eh? O sea, es uno de los temas que más, más nos cala a todos por acá. Sí, sí, y, sí. Y, sí. Y, y no, pues muchísimas gracias. Súper regalazo. Entonces, ya saben, digan que escucharon el podcast este, de un día a la vez, por favor, para que les hagan su descuento. Y qué gran oportunidad, ¿eh? Yo creo que también me voy a ir a notar.
1: Absolutamente, absolutamente, ¿sabes? ¿Sabes, sabes que, que Si así lo decías, te espero y me dará mucho gusto. Ah, también. Quiero decirte que en la primera comunidad, que, que empezó en enero, se, se hizo de 80 personas, ¿sabes? Y, y en esta que empezó en febrero, que todavía está ingresando gente, ya tenemos como 60. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que es un, es un trabajo interesante, porque como lo tenés que hacer solo en casa, ya hay tiempo ahora, ¿no? Sí. Entonces, eh, Está padre. Son videos hablados por mí sobre el tema de pareja en estos primeros meses. Entonces, bueno, vale
0: la pena. No, pues excelente. Yo lo he dicho gracias COVID porque dentro de lo tan malo que le hemos pasado, nos trae muchos recursos positivos sí. para aprovechar. Entonces, aprovechen estos recursos, estas oportunidades. De verdad, estoy muy contenta con el episodio. Gracias, Alejandro. Eh, espero que te haya gustado. Ahora sí claro. que tienes la puerta abierta para un día a la vez cuando gustes. Eh, eres bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio compartido.
1: No, gracias a ti por invitarme. Un, un abrazo a, a toda la gente que, que, lo, que te sigue. Y,
0: y bueno, aquí estamos, ya sabes,
1: solamente me mandas un WhatsApp y yo con mucho gusto te lo respondo y no voy a, no voy a estar viendo si estás en línea. <risa>
0: está bien, ya no vamos a ser celosos
1: Exacto. puedes invitar puedes invitar a otra persona.
0: podemos ser compartidos no pasa nada pues muchísimas gracias, muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, este fue un episodio más de un día a la vez y pues recuerda que puedes acceder a nuestras redes sociales, síguenos eh, contáctanos si, si te surgió algo de repente al escuchar el, el episodio, al escuchar el tema eh, pues yo creo que somos materia dispuesta para poder escuchar, para poder apoyar este espacio es tuyo, ha sido creado con esta finalidad y al final de cuentas pues es un recordatorio para ti y un recordatorio para mí, entonces te invito a vivir un día a la vez muchísimas gracias por haberme acompañado